0: Hello à tous Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Résilience Podcast un projet dans lequel je parle de violence sexuelle, de violence psychologique et du coup plus généralement de santé mentale et dans l'épisode d'aujourd'hui on va parler des médicaments Alors avant de commencer je tiens juste à rappeler que je ne suis absolument pas professionnelle que ce soit dans le médical ou dans la santé mentale donc voilà, moi je parle de mon expérience à un moment précis de ma vie chacun a une expérience différente et surtout, bah, si vous prenez des médicaments ou si vous pensez en avoir besoin, je vous invite à vous tourner vers des professionnels qui seront beaucoup plus adaptés pour répondre à vos questions et à vos besoins. Donc voilà, dans tous les cas, les médicaments ne sont jamais à prendre à l'égère, surtout euh, quand ça concerne la santé mentale. Et gardez bien en tête que peut-être que euh, vous pourriez prendre les mêmes médicaments que moi et ne pas du tout avoir le même ressenti, les mêmes effets. Donc voilà, chacun son expérience. Moi, je voulais juste vous parler de... Euh, ce qui m'a amenée à en prendre, euh, comment je l'ai vécu, et euh, surtout, comment ça m'a aidée, et pourquoi je les ai arrêtés. Donc, pour recontextualiser, pour ceux qui pourraient arriver sur cet épisode sans connaître mon parcours, euh, quand j'étais adolescente, j'ai vécu beaucoup de violences, donc de la violence sexuelle et de la violence psychologique, et donc, à un moment donné, mes traumatismes ont fait que j'étais sujette à des crises d'angoisse extrêmement violentes, et que euh, j'ai fait une dépression. Donc tout d'abord, je vais vous parler des anxiolytiques. Euh, ça a été le premier médicament que j'ai été amenée à prendre. Je me souviens pas exactement comment j'en suis arrivée là, mais ce que je sais, c'est qu'après quelques mois de dépression, euh, j'ai fini par aller voir un psychiatre. Ce qui est assez surprenant, parce qu'il faut savoir que je déteste les médicaments. Euh, voilà, moi je suis ce genre de personne qui préfère avoir mal au crâne toute la journée que de prendre un doliprane. Ça n'a pas de fondement particulier, je, je déteste euh, l'idée de mettre un médicament dans mon corps donc c'est assez surprenant que je suis allée voir un psychiatre et je me souviens pas du tout de vraiment ce qui m'a amené à y aller tout ce que je sais c'est qu'un jour bah, je suis devant son bureau et qu'il me prescrit des anxiolytiques donc il me donne une première molécule et je devais la prendre une ou deux fois par jour et je sais pas vraiment expliquer pourquoi mais je ne l'ai pas du tout bien vécu c'est euh, assez euh, intuitif, il n'y a pas forcément de raison, hyper rationnelle, mais je ne sais pas comment dire mais je savais que j'avais des effets secondaires sans pouvoir vraiment les expliquer, et en tout cas, euh, je me sentais pas bien. Je le, voilà, vous l'aurez compris, euh, je le sentais pas, et j'étais pas du tout à l'aise avec euh, ce médicament-là. Donc, je suis retournée voir mon psychiatre, et il m'a alors prescrit du Xanax. Donc moi, les quelques fois où j'ai entendu parler euh, du Xanax dans ma vie, euh, c'était toujours dans ces reportages sur les ados américains complètement accro à la drogue, ces rappeurs qui sont morts d'overdose d'alcool et de médicaments. Euh, donc en fait, j'ai complètement flippé. Voilà. Euh, je suis sortie du bureau, j'étais pas très sereine. En fait, ça me semblait hyper disproportionné. Et, euh, et en plus de ça, j'étais assez consciente sur le fait que j'ai un terrain propice à développer des addictions. Du coup, en sortant du, de chez le psychiatre, j'ai appelé un, une personne de ma famille qui est médecin pour en parler avec lui. Et il m'a rassurée en me disant que euh, c'était adapté à ma situation, que la dose prescrite était minimale et que du coup, ce n'était pas disproportionné. Donc ça m'a rassurée, ça m'a fait moins peur. Je me suis dit, ok, c'est entre guillemets la procédure normale, enfin, ce n'est pas euh, complètement à côté de la plaque. Par contre, euh, j'ai toujours cette conscience-là que j'ai une tendance aux addictions et que chez moi, ça peut aller très vite. Donc, euh, j'étais quand même assez... Euh, distante. Enfin j'essayais je, vraiment de voilà, d'y aller mollo euh, parce que j'avais très peur de perdre le contrôle. Effectivement, la dose a été minimale et en plus je prenais que des demi euh, comprimés et seulement en cas de crise d'angoisse. Donc a priori, j'étais pas amenée à en prendre si souvent que ça sur le papier. Sauf que en fait la réalité, c'est que je faisais des crises d'angoisse tous les jours. Et c'était pas euh, des crises d'angoisse gérables. Euh, si j'ai fini chez le psychiatre c'est justement que je les vivais extrêmement mal et en fait à un moment donné quand tu fais des crises d'angoisse hyper envahissantes tous les soirs qui t'empêchent pendant des heures d'être couché, bah forcément tu prends un médicament et du coup finalement même si sur le papier j'étais pas forcément censée en prendre très souvent bah je me suis retrouvée à en prendre au moins une fois par jour forcément qu'est-ce qui se met en place à un moment donné c'est la coutumance. donc progressivement augmentes les doses Dressée comme ça, euh, on peut se dire que justement j'étais complètement en train de tomber accro, et effectivement euh, j'aurais pu, mais j'ai eu la chance entre guillemets de très vite me rendre compte qu'il y avait un peu un cercle vicieux qui s'instaurait. Admettons que j'en prenne un le soir avant de me coucher, bah, le lendemain je vais être dans un, une drôle d'humeur, et du coup bah, je vais pas aller très bien, donc je vais en reprendre un avant de me coucher... Et le lendemain, je vais toujours pas très bien. Et j'en reprends, et puis après, j'augmente la dose. Et en fait, progressivement, j'ai réalisé que, pour mon cas, j'insiste beaucoup parce que ce ne sera pas forcément le cas de tout le monde, mais pour moi, pour ma situation, le Xanax jouait énormément sur mes humeurs. Et du coup, je savais que quand j'en prenais, les 24 heures suivantes, j'allais avoir des chutes d'humeur, j'allais être encore plus mal que d'habitude, et que c'est là où le cercle vicieux il était présent pour moi, c'est que du coup, la réponse naturelle que j'aurais, c'était d'en reprendre pour mieux gérer. Donc une fois que j'en prends conscience, euh, je décide que je ne prendrai du Xanax que pour les très grosses crises, quand je le sens vraiment pas pouvoir le gérer seul, mais euh, en étant pleinement consciente que le lendemain, ça sera peut-être un peu plus compliqué à gérer que d'habitude, mais que l'idée, c'est de ne pas en reprendre. Et du coup... Euh, Réaliser ça, être lucide sur le fait qu'effectivement il y a un côté un peu tricky et qu'il faut que je le gère, je pense que ça m'a vraiment évité de banaliser le médicament et de vraiment l'intégrer dans mon quotidien comme une, comme une night routine de mon Xanax avant d'aller dormir pour être sûre de ne pas faire ma crise d'angoisse. Mais du coup, euh, en prendre conscience, bah, le Xanax il devient vraiment un joker. C'est-à-dire que j'ai le droit entre guillemets d'utiliser mon joker, mais... Je sais que ça va être temporaire et que, en l'utilisant, j'accepte que peut-être le lendemain, ça va être un peu plus compliqué. Alors évidemment, si le lendemain, c'est insoutenable, j'en reprends. Mais l'idée, c'était vraiment de, de comprendre que c'était une aide temporaire, un joker, une béquille, mais que ça pouvait vraiment pas devenir euh, quotidien et qu'il fallait que je trouve d'autres solutions pour gérer mes angoisses pour que le Xanax n'intervienne le moins possible et que ça devienne vraiment très occasionnel. Du coup au final, euh, j'ai pris le Xanax pendant très longtemps, et je suis assez contente de la manière dont je l'ai géré, parce que, pour remettre un peu de contexte, quand j'ai commencé à en prendre, j'avais 16 ans, c'est hyper jeune, euh, et puis j'étais à un moment donné très très vulnérable, j'avais beaucoup d'angoisse, etc. Donc franchement, euh, c'était un terrain glissant, parce que euh, le Xanax, ça m'anesthésiait, et à l'époque j'en avais bien besoin. Donc, avec recul, je pense que j'étais assez mature d'avoir conscience de tous ces, toutes ces petites failles et d'avoir conscience qu'il fallait vraiment que je fasse attention. Après, euh, là, dans la manière dont je raconte les choses, on pourrait croire que j'ai vraiment très bien géré ça en mode euh, très mature, je gère tout de suite, je trouve mon équilibre. Et c'est vraiment pas du tout le cas. Il hein. y a beaucoup de moments où j'ai vraiment dû lutter pour pas euh, augmenter les doses ou me shooter euh, un bon coup il euh, y a eu des, des moments où j'en ai pris avant de partir en soirée donc euh, voilà, les mélanger avec l'alcool ou avec le shit euh, j'ai testé euh, mais en fait je l'ai très mal vécu puisque j'ai fait des gros bad trips donc je pense que ça m'a quand même vite calmé et vite ramené au fait que euh, c'est pas banalisé et que je peux pas jouer avec entre guillemets en quoi ça m'a aidé le Xanax c'est qu'effectivement les grosses crises d'angoisse ça me shootait donc ça me calmait euh, et je pense que dans beaucoup de circonstances, ça m'a évité de m'épuiser, en fait, à lutter et à gérer. Euh, maintenant, effectivement, c'était un terrain glissant parce que, euh, bah voilà, à un moment donné de ma vie où je suis jeune et où je vais très mal, on me propose euh, une solution, entre guillemets, euh, un coup de baguette magique qui me permet de pouvoir plus ressentir et, et d'avoir envie de dormir. Donc c'est aussi très tentant. Euh, à un moment donné, cette béquille, elle n'a plus du tout été suffisante. Et du coup, euh, j'ai pris des antidépresseurs. Alors, autant je ne me souviens pas du tout euh, d'avoir refusé ou d'avoir bataillé pour ne pas aller chez le psychiatre pour les anxioïtiques. Autant les antidépresseurs, j'étais vraiment pas pour. Euh, ça faisait plusieurs mois qu'on me disait qu'il fallait que j'y pense, que ça pouvait m'aider. Mais en fait, je refusais tout le temps. Pour moi, c'était hors de question. Déjà, parce que j'aime pas du tout prendre des médicaments. Mais en plus, bah, les antidépresseurs, c'est vraiment hyper stigmatisé. Déjà, le Xanax, c'était quand même une première étape. Mais les antidépresseurs, ça. Ouais, c'était hyper impressionnant, en fait, de me dire j'ai 16 ans, je vais prendre des antidépresseurs. J'avais vraiment la sensation qu'on me disait que j'étais folle, que j'étais malade, que du coup, finalement, bah, c'était moi le problème dans cette histoire. Euh, sauf qu'en fait, moi, je voulais pas du tout. Je me considérais ni malade, ni folle. Donc j'avais euh, super peur, j'avais l'impression qu'on ouais, qu m'a dans une case. Pour moi, c'était vraiment le début de la fin en fait. Comme si je prends des antidépresseurs, ça veut dire que je suis condamnée. C'est à dire qu'en fait, je ne suis pas capable de m'en sortir et que du coup, à bah, ma place, euh, à l'hôpital, je euh, aux médicaments. Et j'avais vraiment l'impression que c'était un pas dans un escalier euh, très glissant et que j'allais m'engouffrer dans un autre monde et, et que je pourrais plus jamais en sortir. J'avais vraiment l'impression que les antidépresseurs, c'était le début de la fin, et que, ouais, que ça remettait en cause ma capacité, du coup, euh, mon droit, entre guillemets, à aller mieux, et que ça me condamnait pour une vie de, de médicaments et, et de, de troubles psychiatriques. quoi Et c'est terrible que ce soit stigmatisé à ce point-là. Parce que du coup, euh, il voilà, y a aussi l'idée d'aller chez un psychiatre, on y reviendra à la fin, hein, mais c'est euh, très compliqué euh, de mettre de côté son ego et ses peurs pour accepter d'être aidée. donc je voulais pas du tout prendre antidépresseur euh, pour moi c'était inenvisageable, voilà, c'était même pas en dernier recours c'était juste pas envisageable du tout sauf qu'un jour euh, même si je donnais tout pour aller mieux il bah, y a un moment donné où, où j'y arrivais plus et ça allait vraiment vraiment pas et en fait je je m'épuisais vraiment euh, à lutter en permanence et ça m'empêchait d'avancer parce que du coup je faisais du surplace et du coup euh, j'ai un proche qui m'a dit que même si j'en avais pas envie bah en fait je pouvais pas me permettre de ne pas essayer toutes les solutions qu'on m'offrait et qu'il fallait vraiment que je toque à toutes les portes pour essayer mais je pouvais pas me permettre de ne pas essayer cette solution là même si euh, j'en avais pas du tout envie donc j'ai lâché et je me suis retrouvée chez un médecin euh, qui au passage n'était pas très subtil au niveau santé mentale mais ça m'a évité de retourner chez un psychiatre et du coup, il m'a expliqué comment ça allait se passer. En gros, quand on commence un médicament, les premières semaines, c'est un temps d'adaptation. Donc il peut y avoir des sauts d'humeur, il peut y avoir des petits effets. Et on peut aussi ne rien ressentir. Et alors, ça, je ne suis pas du tout médecin, mais je pense que ça dépend de chaque médicament. En tout cas, là, moi, ce qu'il m'avait dit, c'est que la manière dont j'allais vivre les trois premières semaines ne disait rien de la manière dont j'allais vivre après. Et que par exemple, je pouvais très mal vivre les trois premières semaines mais qu'après, une fois que mon corps s'était adapté, bah, ça allait m'aider. Ou à l'inverse, que j'allais rien ressortir pendant les trois premières semaines, mais qu'après, ça allait m'aider. Enfin voilà, en gros, j'ai enregistré l'idée que les trois premières semaines, ça voulait rien dire de, euh, des, des mois, entre guillemets, qui allaient suivre. Et effectivement, les trois premières semaines, je ne les ai pas très bien vécues. Euh, ça a été assez intense. Encore une fois, j'ai eu des très gros chutes d'humeur, euh, donc j'étais assez agressive, ce qui m'a valu... Euh, euh, bah, quelques petites difficultés dans mes relations amicales. Et en fait, le problème, c'est que par la suite, je ne l'ai pas mieux vécu. C'est-à-dire que euh, moi, j'avais des effets secondaires. J'étais très souvent en sueur, euh, presque fiévreuse. J'avais comme des, voilà, des gros coups de chaud. Je faisais des espèces de malaise aussi. Et c'était... Enfin, euh, je sentais que mon corps, il réagissait très très mal. Mais surtout... Ah, ce que j'ai le plus mal vécu, euh, c'est que j'étais complètement défoncé. Mais vraiment, dans le même état que quand je fumais du shit. Donc, euh, bah j'étais complètement déconnectée de tout, je planais, tout en transpirant beaucoup, mais, euh, mais j'étais complètement à côté de la blague. Quoi. Enfin, vraiment, euh, je me souviens encore euh, de mon prof de maths, parce qu'à ce moment-là, je prenais des cours particuliers pour essayer d'avoir mon bac, et, et mon prof de maths qui me demande combien ça fait 11 fois 0, et... Moi qui, dans le plus grand des calmes, le réponds 11. Et j'ai mis 5-10 minutes à comprendre. Et en fait, il était euh, terrorisé. Enfin, il, il m'a dit, je suis inquiet pour toi, quoi. Et vraiment, euh, j'avais euh, plus du tout accès à mes capacités intellectuelles, quoi. Le, le basique, j'étais euh, shootée. Alors peut-être que quelques mois ou quelques années plus tôt, j'aurais bien aimé ça. Puisque c'est exactement ce que je recherchais en fumant. Mais là, euh, là ça ne me plaisait pas trop euh, comme sensation. Bah, déjà, j'étais incapable de réfléchir correctement. Sauf que à deux mois du bac, en étant déscolarisée, euh, j'avais clairement besoin d'être apte à me concentrer et à savoir que 11 fois 0, ça fait pas 11. Mais surtout, euh, je ne ressentais plus aucune émotion. Et ça, ça m'a fait très très peur. En fait, pour la première fois de ma vie, je me sentais plus trop sereine d'être avec moi. Parce que le fait de plus rien ressentir et de déconnecter de tout, j'étais complètement à côté de la plaque, hein, j'étais dans ma tête qui était vide, donc j'étais euh, je ne sais où. Et du coup, tout, tout manquait de sens. En fait, il n'y avait plus... Je ne sais pas comment dire, mais il n'y avait plus rien qui me retenait. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que moi, ma dépression... Euh, alors, c'est très compliqué d'expliquer ce qu'on vit quand on fait une dépression. C'est un état qui est très particulier. Mais l'idée, c'est que moi, j'avais plus du tout euh, de connexion à la vie. J'avais vraiment la sensation d'être morte de l'intérieur. Et du coup, de voir la vie autour de moi, mais de ne pas y avoir accès. Un peu comme si j'étais tout le temps derrière des lunettes de soleil en plein hiver. Euh, mais du coup, l'effet inverse. C'est-à-dire que moi, il y a toujours un filtre euh, teinté de, de la mort, du manque du plaisir, du manque de sens, qui euh, colore mon environnement euh, et, et la vie de manière générale. Je n'ai plus du tout accès aux petits plaisirs du quotidien, je n'ai plus du tout accès à une... Certaines formes de légèreté, de joie, de spontanéité. Moi, à ce moment-là dans ma vie, tout est lourd. tout C'est est comme un énorme, un énorme glaçon. Il euh, y a vraiment une, une déconnexion totale de la vie. À ce moment-là, je suis complètement déconnectée de la vie. Et ce qui me maintient, c'est le lien à l'autre. Ce qui me maintient, c'est ma famille et c'est mes amis. Vraiment. Parce que euh, j'avais cette idée-là que... Si je me battais pas pour moi, bah au moins je devais me battre pour les autres. Sauf que quand je me retrouve sous antidépresseurs, ce lien-là, il me touche plus du tout. Je suis dans une forme d'indifférence extrême, et c'est comme s'il n'y avait plus ce lien-là. Je suis tellement, euh, je m'en fous tellement de tout, plus rien n'a d'importance, plus rien n'a de sens. Pour la première fois, je me sens plus du tout sereine d'être avec moi-même. Et du coup, je me faisais plus du tout, euh, plus du tout confiance. Et je pense qu'il y a vraiment une pulsion de vie en moi. Une espèce d'idée que... Ok, là, là ça va trop loin. Là, je ne peux pas être dans cet état-là. C'est pire que tout. Euh, je préfère vivre des choses très douloureuses. Je préfère m'en prendre plein la gueule. Mais ne plus rien ressentir. C'est la pire des choses. Et du coup, il y a une espèce d'élan de vie. Une pulsion de vie qui dit... Mais, mais si je reste comme ça, en fait, ça va... Enfin, je vais... Je vais, je vais lâcher, en fait. Je vais lâcher le combat, là. Et... et... Et vraiment, un instinct de survie, de, je ne peux pas, là c'est dangereux pour moi. Et du coup, euh, j'ai pris la pire décision, euh, parce que j'ai décidé d'arrêter toute seule mes médicaments. Vraiment, euh, ne faites pas ça. Euh, c'est hyper dangereux ce que j'ai fait, c'était assez stupide. Euh, des médicaments, de manière générale, et surtout concernant la santé mentale, il y a une accoutumance du corps. Quand ça touche à la santé mentale, on touche quand même à des sujets très sensibles. Euh, C'est vraiment euh, pas bon d'arrêter des médicaments tout seul, sans avis médical et sans accompagnement. Et je pense que ça aurait pu très mal se finir cette histoire. Donc voilà, euh, c'était très dangereux. Heureusement, je m'en suis bien sortie. Mais euh, cet extrême et cette radicalité-là n'était peut-être pas euh, la meilleure solution. Quoi qu'il en soit, j'ai arrêté les antidépresseurs. Euh, J'ai gardé des effets secondaires pendant un ou deux ans après, d'avoir des gros coups de chaud parfois, où je me mettais à vraiment être en sueur euh, et presque fiévreuse. Euh, Qu'est-ce que ça m'a apporté les antidépresseurs euh, Vous l'aurez compris, je les ai très mal vécus. Mais du coup, je pense que ça m'a donné une espèce de rage de vivre, un, une espèce de pulsion de vie de me dire « plus jamais, plus jamais je me retrouve dans cet état-là, euh, c'est pas possible ». Donc Maintenant, on, on avance. Ok, ce que tu vis, c'est hyper dur et c'est hyper douloureux, mais garde en tête qu'il n'y a rien de pire que de ne plus ressentir. Donc d'une certaine manière, tant que tu souffres, t'es en vie. C'est peut-être un peu euh, glauque euh, et un peu euh, dur dit comme ça, mais en tout cas, euh, c'est une pensée qui m'a aidé à avancer. Euh, je ne suis pas très partisane de se flageller pour avancer. C'est pas trop l'idée non plus de, de, de mes propos, mais euh, j'ai conscience que c'est très dur ce que je dis. Mais, voilà, il y a eu un espèce de truc où j'ai... En fait, j'ai touché le fond de la piscine et j'ai rebondi. Vraiment. Je pense que ça a été un énorme déclic euh, d'être allé aussi loin, de me dire euh, ça peut pas être pire, en fait. Tout en gardant quand même le recul de dire que la santé mentale, c'est pas juste une question de volonté. Alors vraiment, euh, je suis pas du tout de cet avis-là, et c'est une pensée pas très saine que de faire reposer... Euh, L'idée d'aller mieux sur une question de volonté. Parce qu'évidemment qu'il y a des, une multitude de facteurs à prendre en compte. Et que c'est loin d'être le cas. Euh, donc c'est pas non plus ce que je pensais. Mais, euh, mais cette image de la piscine je pense qu'elle est plutôt bonne. J'ai touché le fond. Donc euh, entre guillemets ça pouvait pas s'empirer. Et voilà au final ça a vraiment été la sonnette d'alarme pour me dire. Euh, ne plus ressentir c'est la mort. Ressentir c'est la vie. Même si c'est la souffrance. Et il faut que tu avances mais t'es encore en vie. Donc j'ai arrêté les antidépresseurs assez rapidement. Je pense que j'ai dû en prendre deux mois et après j'ai arrêté. Euh, mais les anxiolytiques, je les ai continués pendant assez longtemps. En fait, je pense que j'ai dû prendre des anxiolytiques assez régulièrement pendant un an. Et après, progressivement, ça s'est espacé. En fait, ça allait de mieux en mieux. En tout cas, les grosses crises d'angoisse ingérables, ça se passait. Donc voilà, j'ai progressivement... Euh, distancier les prises, toujours en ayant la même attention pour rester raisonnable. Euh, parce que de toute façon avec l'accoutumance, pour vous donner une idée, je suis passée de un demi-comprimé il y a quelques années à trois comprimés aujourd'hui pour avoir un effet satisfaisant entre guillemets. Donc il y a quand même une accoutumance forte de mon corps. Et j'ai pas la sensation aujourd'hui qu'il se soit désaccoutumé. Enfin en tout cas, euh, j'ai pas la sensation qu'un demi-comprimé ferait effet aujourd'hui. Mais voilà, les crises d'angoisse se sont espacées, donc les prises aussi et aujourd'hui doit me rester une boîte qui m'avait été prescrite il y a un ou deux ans donc en vrai j'en ai toujours dans ma trousse de toilette au cas où euh, pour les très très grosses crises d'angoisse donc en vrai c'est une ou deux fois par an quand il y a un trigger ou quand il y a un événement spécifique enfin en fait voilà me... c'est dans ma trousse de toilette au cas où mais franchement j'y pense pas quand je fais des grosses crises d'angoisse la plupart du temps j'oublie où c'est donc en fait euh, généralement j'en prends même pas mais euh, enfin voilà, j'ai fini avec ça, c'est vraiment... Euh au cas où et encore pour les antidépresseurs j'en ai jamais repris euh, mais pour être honnête je pense que je suis assez traumatisée de cette période de ma vie parce qu'il y a un an tout pile euh, la question s'était reposée de, de me represcrire des antidépresseurs et autant vous dire j'ai clairement dit à mon médecin que c'était inenvisageable euh, voilà même si à ce moment là ça allait très mal euh, puisque bah voilà, c'est quand même une question qui a été soulevée encore une fois, c'est un peu une espèce de déclic chez moi, je crois. Euh, c'est tellement inenvisageable pour moi de revivre ça, que je crois que ça me met un peu un, un coup de pied en mode euh, ⁇ Ok, faut, faut que tu cherches d'autres solutions, euh, mais surtout, euh, tu t'y retournes pas. ⁇ Et au final, c'est exactement ce que j'avais fait. J'ai repris une thérapie avec un, un, une nouvelle psy, et du coup, en fait, ça m'a progressivement aidé, ça m'a empêché euh, d'en avoir, euh, avoir besoin. Euh, et d'ailleurs en fait ça a débloqué beaucoup de choses et ça aboutit il y a quelques mois à la, à la fin de ma dépression donc je pense que euh, voilà, euh, je pense pas avoir besoin d'antidépresseurs dans ma vie un jour du coup voilà pour mon expérience euh, et maintenant j'avais quelques conseils euh, quelques euh, petits tips à vous donner euh, que, qui je pense m'auraient aidé euh, le jour où j'ai fini chez un psychiatre je pense que le conseil le plus important, que ce soit des médicaments ou juste d'un point de vue thérapeutique, c'est d'être bien accompagné. Voilà, L'idée, c'est de trouver un professionnel avec qui vous vous sentez safe, avec qui vous pourrez parler de tout euh, et être honnête. Parfois, dans la thérapie, il y a des choses qu'on n'a pas envie d'admettre. Parfois, il y a des choses dont on a en honte ou qui nous mettent mal à l'aise. Euh, mais si vous avez envie d'avancer, si vous avez envie de vous reconstruire, il faut en un moment donné pouvoir euh, apporter tous ces éléments-là parce que si vous ne dites pas tout, bah vous occultez euh, la possibilité d'avancer d'une certaine manière. Et les professionnels de santé mentale, comme tout professionnel, comme dans tout domaine, euh, c'est important d'avoir quelqu'un avec qui vous sentez bien. Et parfois, il faut essayer un ou plusieurs médecins pour trouver quelqu'un avec qui on se sent à l'aise. Euh, moi, en termes de psychiatre, j'en ai testé euh, certains. Il euh, y en a qui ont eu des propos euh, voilà, qui ne m'ont pas convenu, bah, je suis allée voir quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'est important. N'hésitez pas à changer plusieurs fois de thérapeute si vous en sentez le besoin. Mais je pense que c'est le plus important. C'est d'être bien accompagné pour savoir que vous n'êtes pas tout seul et que vous êtes entre de bonnes mains. Le deuxième conseil, ça serait de suivre vos intuitions. Euh, techniquement, il n'y avait pas trop d'éléments concrets qui ont fait que j'ai pas très bien vécu mon premier anxiolytique. Pour autant, je me suis écoutée et je pense que j'ai eu raison. En tout cas, euh, bah, j'ai beaucoup mieux vécu le Xanax et pareil, les antidépresseurs, je ne les sentais pas. Et même euh, si c'était complètement stupide de les arrêter par moi-même, au final, je pense que j'ai bien fait de m'écouter. Euh, donc voilà, suivez vos intuitions. Il n'y a que vous qui savez... Enfin, si vous êtes connecté à vous, si vous êtes connecté à votre corps, il y a des choses que vous pourrez sentir que personne d'autre euh, ne pourra euh, savoir. Et généralement, on sent ce qui est bon pour nous. Donc c'est important d'avoir un équilibre entre écouter la vie médicale et... Euh, et son intuition, mais ne taisez pas la petite voix à l'intérieur de vous si elle vous dit qu'il y a un truc qui déconne un petit peu. Le troisième point, c'est de déconstruire le rapport à la psychiatrie et aux médicaments. Voilà, je sais à quel point la peur d'être folle ou d'être fou, elle peut effrayer. Euh, c'est une peur que j'ai encore un peu parfois aujourd'hui. Et c'est voilà, effrayant, il n'y a pas d'autre mot. Mais euh, prendre des médicaments ou aller voir un psychiatre, ne dit rien de votre valeur. Voilà, ça ne dit rien de votre capacité à ne pas être fou, à être lucide, à être conscient. Ça ne dit rien de votre capacité à aller mieux aussi. Euh, les seules choses que disent la prise de médicaments, c'est que soit à un moment donné A, vous avez besoin d'une béquille temporaire, ce qui n'empêche pas qu'à un moment donné B, vous n'en aurez peut-être pas besoin. Soit que vous avez un trouble qui mérite d'être pris en charge. Et dans ce cas spécifique, encore une fois, avoir un trouble ne dit rien de votre valeur. En fait, c'est comme une maladie physique. C'est comme une carence dans votre cerveau. Ben voilà, quand vous êtes en carence, vous prenez des vitamines, ça vous aide à mieux affronter le froid, la fatigue, que sais-je. Euh, ben, en psychiatrie, c'est pareil. Parfois, le cerveau il a besoin d'une molécule qui va lui permettre d'avoir un meilleur équilibre et qui va influencer sur, sur vous et votre bien-être. Et je pense que c'est important de ne pas oublier que évidemment qu'en santé mentale ce qu'on vit c'est réel on le vit réellement mais il y a aussi un grand impact du cerveau et parfois remettre les choses aussi simplement que ça euh, j'ai besoin d'un médicament parce que j'ai une carence dans mon cerveau ouais ça éloigne de l'estime de soi de la valeur qu'on a de soi et en fait c'est exactement ça les anxiolytiques parfois mon cerveau il n'arrive pas à gérer une situation et en fait parfois il a juste besoin d'un coup de boost donc parfois je prends un Xanax en ce moment, je vis une dépression. La dépression, je la vis parce que j'ai vécu des, des situations euh, très violentes dans ma vie, parce qu'il y a plein de facteurs qui expliquent qu'à ce moment-là, je vis une dépression. Mais la dépression, c'est aussi euh, une réalité chimique dans le cerveau. Donc, prendre des antidépresseurs, ça ne me condamne pas à être malade toute ma vie. Ça ne veut pas dire que moi, je ne suis pas capable d'être heureuse. Ça veut juste dire que pour m'aider à faire ma thérapie et à gérer, du coup, tous ces facteurs qui ont fait qu'aujourd'hui je fais une dépression, et ben bah, à un moment donné, je vais aider mon cerveau en lui proposant un meilleur équilibre chimique pour arrêter de m'épuiser et euh, mettre un peu plus d'énergie sur des choses qui me permettront d'avancer. Et quand on remet dans ce contexte-là, bah, en fait, euh, en tout cas à titre personnel, ça m'a beaucoup aidé De me dire ça ne dit rien de moi. Par contre, euh, je mérite d'aider mon cerveau en fait. Je mérite de me faciliter un peu la tâche. Donc ça peut sonner un peu bullshit, mais au final je trouve ça assez important de déconstruire le fait de prendre des médicaments ou de voir un psychiatre. Déconstruire ça veut pas dire que c'est pas important, que c'est pas quelque chose euh, qu'il faut prendre au sérieux, puisque ça se prend pas à la légère. Par contre c'est dissocier le besoin d'avoir un suivi médical de l'estime qu'on a de soi et du coup la valeur qu'on qu se donne. Et voilà, prendre des médicaments ne vous condamne pas. Ça ne veut pas dire que vous passerez votre vie à être dépendant de petites boîtes parce que vous êtes défaillant. Ça veut juste dire qu'à ce moment-là, vous avez besoin d'une béquille temporaire. Et Il n'y a pas forcément besoin de s'accrocher à la béquille, mais il n'y a pas besoin non plus de nier le fait qu'on peut en avoir besoin et que finalement, parfois, on ne crache pas dessus non plus. Le quatrième conseil, c'est par rapport au mélange. Je sais à quel point ça peut être tentant de tester des petits mélanges avec l'alcool ou avec d'autres substances ou alors d'augmenter ou de diminuer ses doses soi-même. Euh, ça donne une grande sensation de contrôle quand on a des mécanismes d'autodestruction c'est euh, assez euh, tentant et franchement euh, pour l'avoir fait, épargnez-vous ça déjà bah je, je vous fais pas un désin, c'est hyper dangereux mais surtout vous pouvez aussi vivre des choses assez impressionnantes et qui au final se révèlent assez traumatisantes notamment en termes de bad trip euh, voilà, pour avoir testé euh, je vous recommande absolument pas en fait, ça ne va pas vous aider. C'est vous mettre des bâtons dans les roues vous-même. Et, euh, et c'est vraiment dommage. Même si, encore une fois, je ne juge pas parce que je sais très bien à quel point c'est tentant. Et puis, euh, si jamais vous sentez que la dose ne vous convient plus ou que la molécule ne vous convient plus, plutôt que de changer sa dose soi-même ou d'arrêter comme j'ai pu le faire, euh, c'est contre-productif. Vraiment, parlez-en avec, euh, avec votre médecin vous avez le droit en fait, de mal vivre un médicament vous avez le droit de ne pas le sentir vous avez le droit à un moment donné d'estimer que vous avez besoin de l'augmenter ou de le baisser mais euh, jamais seul vraiment jamais seul c'est hyper important de se faire bien accompagner peut-être aussi parce que parfois vous allez vous rendre compte qu'il y a des effets qui sont normaux entre guillemets peut-être que votre médecin il va avoir une autre solution à vous proposer Enfin, de manière générale c'est un peu un travail d'équipe parce que vous êtes obligé de vous reposer sur votre thérapeute et justement, vous avez quelqu'un qui est là pour vous aider et c'est dommage de s'en priver. En tout cas, que ce soit les mélanges ou les changements de doses, le risque-bénéfice euh, ne vaut vraiment pas le coup. Et enfin, la, le dernier point que je voulais aborder, c'est par rapport à l'addiction aux médicaments. Euh, c'est encore très tabou, mais ça existe. Et voilà, si jamais vous sentez que vous commencez à déraper, il euh, ne faut pas avoir honte. Alors je sais que c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais euh, je ne m'y connais pas trop en addiction, mais il me semble qu'il y a à la fois l'aspect corporel, avec l'accoutumance du corps à la molécule, et euh, l'aspect psychique, euh, parce que généralement quand on prend ces médicaments, c'est un moment de vulnérabilité, donc euh, voilà il suffit d'avoir un terrain euh, un peu en pente et on peut glisser. Et encore une fois, ça arrive à tout le monde en fait, de développer une accoutumance, et ça ne dit rien de votre valeur, ça ne dit rien de qui vous êtes. Euh, donc voilà, il faut vraiment pas hésiter à en parler à un professionnel, parce que vous n'êtes pas tout seul. Encore une fois, je sais que j'ai beaucoup parlé de comment... Euh, j'ai réussi à gérer de ne pas tomber dans l'addiction mais, euh, mais c'est en toute humilité parce que vraiment j'étais la première à avoir un terrain euh, euh, fragile à ce niveau là vous l'aurez compris j'ai été la première à faire des petits tests avant de me calmer et je sais très bien que j'aurais pu glisser très vite donc euh, voilà, je ne veux pas du tout que cette partie là de, de mon podcast sonne comme un jugement bien au contraire c'est vraiment la volonté de montrer qu'on peut avoir un terrain glissant et ne pas tomber dans l'addiction, enfin voilà il faut être accompagné, vous n'êtes pas seul si jamais vous devez prendre des médicaments surtout parlez, parlez, parlez avec votre médecin, c'est une équipe ce que vous direz ça ne reste qu'entre vous et lui et euh, pour que ce soit productif bah, il faut faire confiance et accepter d'être aidé ce qui est compliqué donc voilà, j'espère que cet épisode il aura pu déconstruire un petit peu les a priori ou les idées qu'on peut avoir sur les médicaments en santé mentale et sur la psychiatrie en tout cas, sur le fait de consulter un psychiatre. Et, euh, et en tout cas, bah, vous n'êtes jamais seul dans tous les cas. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Et n'hésitez pas à vous abonner à l'Instagram résilience.podcast pour suivre toute l'actualité.